0: Det vi tror, med den datan som vi har kollat på med den här 30-procentiga ökningen de närmaste tio åren, är att fiskeindustrin kommer inte klara det på egen hand. Det kommer behövas mer alternativ eh, som växtbaserade alternativ eller kanske till och med labbodlade alternativ för att kunna möta den här höga konsumtionen på ett hållbart sätt.
1: Hej, välkommen tillbaka till Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen. Jag håller på att grotta ner mig ordentligt i det som vi kallar för matsystemet. Bland annat genom ett magasin som heter Framtidens hållbara matsystem som även nu har blivit ett sajt på framtidenshallbara.se. Där samlar vi alla artiklar därifrån. Vi har gjort två nummer hittills, eller två går ut med Dagens 14 april. En av de aktörer som är med och sponsrar oss med annonsering både i magasinet och i podden är Hälsans kök, ett av Sveriges och världens kanske absolut äldsta vegetariska varumärken. Det började med grundaren Erik Strid som drev hälsokostbutiken Hälsan på Drottninggatan i Stockholm under 60-talet. och Då började han tillverka djupfryst växtbaserad mat i köket och därmed då Hälsans kök. Idag ägs Hälsans kök av Nestlé som är världens största livsmedelsföretag och som jobbar mot Net Zero-utsläpp globalt senast 2050. Men just Hälsans kök ska bli kodioxidneutralt redan under 2022 har man sagt. Både genom reduktion av växthusgaser och med kompenserande åtgärder. Och sen fortsätta arbetet mot Netto-noll-utsläpp utan kompensation. Och det gör man bland annat genom att se över förpackningar så att de är återvinningsbara, ta bort plast, byter ut påsar så att det blir mer återvinningsbart och så vidare. Och gör tunnare förpackningar som behöver mindre material och plast. Produkten är av soja, vilket också kommer in på senare i det här avsnittet med högt. Hälsans kök går över allt mer till europeisk soja med ambitionen att enbart använda europeisk soja 2023. En väg mot ett mer hållbart matsystem är ju att byta ut kött och fisk mot andra typer av Växbaserade proteiner och då är Hälsans kök ett första steg på vägen för många. Testa det. Tack till Hälsans kök för att ni sponsrar. Vidare i gång här i framtiden. Jag är, Jag är då på The Park på, i Vassastan i Stockholm. Eh, vad heter det? Hälsinggatan 49. Jag känner inte till att det fanns faktiskt. Det finns på Söder också. Trevligt coworking ställe. Jag sitter här med Tom Johansson, vd och medgrundare på ett företag som heter Hooked. Välkommen till podden.
0: Tack så jättemycket.
1: Sjukt är ju spännande, det kommer upp genom mellanrum i mina konversationer. Bland annat senast med Daniel Skarvind som väl är rådgivare åt er, mm. så att jag förstår. Berätta lite om bakgrunden, varför ni drog igång och vad grundproblemet var. Mm,
0: ja, ab absolut, vi, när vi, vi såg egentligen ett hål på marknaden. Det var en väldigt växande vegansk och växtbaserad trend som vi såg på marknaden. Och att det fanns väldigt lite fisksubstitut. Där. vi ställde oss egentligen frågan varför. Eh, väldigt fundamental fråga. Behövs fisksubstitut överhuvudtaget? Och vi eh, insåg eh, rätt, så, rätt så snabbt att det kommer behövas. Eh, ganska brådskande eh, i och med den växande takten som vi äter fisk. Eh, och estimerat äta 30% mer fisk de nästa 10 åren. Vilket är väldigt oroande givet det stadie som... Vår tillgång på fisk faktiskt är idag, både från vildfångst men även från fiskfarmar. Så från vildfångst där ser vi ett problem med överfiske. Nästan 90% av alla fiskarter är fullt utfiskade, vilket innebär att om de fiskas lite för mycket mer... Så kommer de utrotas och det rubbar hela marina ekosystemet. Och i fiskfarmar så är de så pass maximerade just nu att det blir väldigt eh, smutsigt eller väldigt lätt smutsigt. Eh, laxfarmar så vi pratar så mycket om laxlus till exempel. Eh, som behöver då bekämpningsmedel för att hållas rena. Och det här skadar ju också eh, haven. Eh, och att öka då konsumtionen ytterligare 30% skulle inte vara liksom, hållbart för, för planeten. Och samtidigt så ser vi ju kvicksilver, mikroplaster som kommer mer in i våra hav- Mer i vår syfudd och i våra kroppar. så eh, Med de liksom insikterna så kommer vi kommer verkligen behöva ett fisksubstitut. Eh, och vi tror att det, liksom det mest hållbara där är att en fiskprodukt baserad helt på växter är liksom svaret för att vi ska kunna fortsätta äta fisk i den omsträckning vi gör på ett mer hållbart sätt så att planeten och våra hav överlever
1: Och hur eh, går man från den problemanalysen till att faktiskt producera eh, växtbaserad fisk? Um, vad, –vad är det för steg ni har tagit?
0: –Ja, äh, en jättebra fråga. Det är väl den fråga nummer två vi ställde oss. Hur, hur ska vi göra det här? Jag har ingen äh, bakgrund från liksom, food science eller tekniken bakom det. Äh, vi har med medgrundare Peter som har den bakgrunden. Och sen så tror vi väldigt mycket på att så här, vi, vi kan inte rädda världen på egen hand. Vi kommer behöva all den kunskap som finns ute i världen. Och det finns väldigt mycket. Både från universitet, forskningsinstitut men även från acceleratorer och startupprogram och även då producenter. Så att vi har egentligen samlat liksom all den så mycket information och lärt oss så mycket som möjligt och samarbeta med de här olika organisationerna för att kunna ta fram vår produkt. Och mer konkret då, så vi pratade med liksom olika produktionsenheter som har tillverkat växtbaserade eh, substitut till kyckling, kött och andra saker. Och liksom åkt dit, suttit ner med deras R&D-avdelning, pratat om. Är det här möjligt? Vi ville faktiskt göra en växtbaserad räkare det första vi gjorde. För vi drivs väldigt mycket av impact, social impact. Och räkan är ju, om det finns något som är värre än beef så är det ju räkan. Den är ju otroligt skadlig för våra hav, liksom räkfarmar och sådär. Så det var där vi började. Men vi insåg rätt snabbt att den blir väldigt dyr process, väldigt komplicerad. Och att liksom, om man kan ta texturen och riva, riva sönder texturen som typ tonfisk på burk. Så kan man rätt snabbt komma ner i ett, liksom, ett rimligt pris. Så att folk faktiskt kan köpa produkterna som vi då vill utveckla. Och lite sådana saker. Mm. Eh, till slut så, och så samarbetar vi med ett forskningsinstitut då i Göteborg där vi utvecklar produkterna. Där har en massa kompetens från både liksom extrudering, eh, smakutvärdering, kvalitetstester, mikrobiologi. Och liksom allt det tillsammans har, gjort, har möjliggjort att vi faktiskt nu äntligen lanserar vår första produkt efter, efter två års tid.
1: Just det. det. är lite olika sätt att jobba på. Jag skulle till Noco Foods här efteråt egentligen. Mm. Där har de investerat i liksom egen, eller de har hyrt in sig på ett lab men de investerar väldigt mycket i egen forskning och utveckling mm. och ni gör tvärtom, då, alltså outsourcer och kan fokusera på det affärsmässiga mm. kan man säga så.
0: Alltså vi, vi utvecklar också produkterna. Så vi, har ju, vi är ett team på fem idag. Varav två stycken är food scientists. Eh, också, eh, precis så outsourcer vi mycket kunskap och konsulter inom liksom produktutveckling också. Och, eh, själva utrustningen äger vi inte heller utan den hyr vi in oss på eh, från, eh, från det här forskningsinstitutet. Då. Så att man kan säga att vi, vi utvecklar, säljer och marknadsför eh, våra produkter idag- eh, och liksom, i framtiden förhoppningsvis kan vi installera egna fabriker och producera mer av vår, våra egna produkter för att höja kvaliteten ännu mer. Men i dagsläget så är det för kapitalkrävande eh, för att liksom göra det så eh, förhoppningsvis i framtiden.
1: Varför tror du att ingen har gjort just det här tidigare?
0: Alltså jag... Det är en väldigt bra fråga. Jag tror timing är en väldigt viktig parameter att marknaden är kanske inte har varit redo för den här typen av produkter. Det var väldigt mycket fokus. Det har ju hänt mycket väldigt snabbt senaste tiden. Det är svårt att tänka sig att för fem, sju år sedan att liksom otli var inte något som alla känner till och liksom dricka mjölk i svenskt och det är näringsrikt och något som nästan alla gör. Till att nu så dricker nästan ingen mjölk och vi är väldigt öppna för att testa nya växtbaserade substitut som man historiskt sett har varit skeptisk till. Så att jag tror att det har hänt så pass mycket, mycket dokumentärer som har kommit ut så att timingmässigt har liksom inte riktigt varit rätt läge. Vi hade tur att vi var rätt så tidiga på bollen. Och tänkte att så här, det här är någonting som kommer komma. Eh, rent från, liksom, såklart impactmässigt så kommer det att behövas. Men också det finns en stark trend. Där den här typen av produkt saknas. Så eh, timing. Eh, och också såklart. Alltså, det finns ju en utvecklingsbarriär också. Det är inte en copy-paste från att man gör växtbaserad kyckling till växtbaserad fisk. Det finns absolut likheter. Men eh, eh, det, det kräver ju en ny typ av. Uh, nytt typ av tank uh, vi använder också oss av uh, high moisture extrusion som det heter en typ av extruderingsmetod som inte finns i, på så många produktionsenheter uh, forskningsinstitut som vi jobbar med där är liksom det är en av de ledande uh, instituten inom just den här tekniken som vi använder oss av för att få till texturen Så att, ja, det, det är timingmässigt på många sätt mm. liksom, både marknad och liksom kompetens och produktion och så. Mm.
1: men är det sojabaserat uh, hittills?
0: Ja, det är soja och veteprotein som, det då, som liksom proteininnehållet kommer ifrån. Sen har vi solrosolja och äh, alger som ger själva smaken äh, på, på, på tonfiskprodukterna
1: nu. Och är det, är det först och främst tomfisk, vegansk tonfisk på burk då, som ni gör nu? Kommer det även äh, utvecklas filerprodukter och sånt?
0: Ja, vi, alltså vi utvecklar ju just nu en växtbaserad lax också. Eh, som vi förhoppningsvis kommer att lansera under slutet av 2021. Eh, vi har liksom lovande prototyper men det tar också tid att sätta igång en stor, liksom storskalig produktion av, av produkterna. När det kommer till filéstruktur, det är ju lite samma tillbaka till där med jag pratade om. Med räkan, att det var väldigt, en väldigt utmanande process. På samma sätt är det ju att ta fram en filéstruktur. Att lägga de fibrerna som en filé antingen rå eller liksom stekt tonfiskfilé eller laxfilé, det är väldigt utmanande. Det är därför som vi eh, går liksom mot det här spåret med liksom sönderrivet eh, som man kan lägga ut i sallader, wraps och sådär eh, istället för att komma ner i ett pris så att folk faktiskt kan köpa det. För om det är ett pris som är alldeles för högt så och ingen kommer köpa det så blir det ju, gör vi inget impact i slutändan utan vi jobbar en liten häftig produkt som säljs i mm. en väldigt nischad marknad så att vi vill ju gå och nå brett men kanske i framtiden vem vet, just nu är, just nu fokuserar vi liksom på de här produkterna första produkterna som behövs för den stora massan så får vi se mm. längre fram
1: Jag kan tänka mig att många <clears throat> som jobbar med växtbaserade kött och fisksubstitut man kanske först och främst hamnar hos de som redan är veganer och Annat. Men, men, men målsättningen är väl förstås att få vanliga köttätare och fiskätare att testa något nytt och därmed liksom skala upp ordentligt. Mm.
0: Ja men exakt. Vår, vår målgrupp är helt och hållet liksom flexitarianen. Eh, veganer och vegetarianer de äter redan väldigt hållbart så att ge dem ett substitut istället för att de skulle äta linser och och liknande... Det är egentligen sämre för miljön så att det är framförallt personer som äter fisk idag som kanske har liksom känner att det kanske vore bra att äta lite mer hållbart och liksom börjar fundera på att bli flexitarian eller äta växtbaserat någon gång i veckan. Att sänka barriären för dem att testa produkter. Alltså jag, jag själv är verkligen en sån konsument, nu har jag varit vegetarian ett, ett tag men... Ä, åt väldigt mycket fisk när jag var ung. Och tycker fortfarande att fisk är väldigt gott. Så att om man kan liksom ge den. I upplevelsen fortfarande. Fast en mer hållbart alternativ. Det är ju, äh, det är ju drömmen. Äh, mm. Om vi kan fortsätta äta all vår goda mat. Men på ett mer hållbart sätt. Så att det är den konsumenten som vi är ute efter. Ja.
1: Jag tänker att en stor utmaning är. Hyllplacering. Och hur butikerna behandlar det här. Om det handlar i en undanskymd veganhylla. Så kommer inte fiskaätarna går dit kanske ja. men om den ligger bredvid vanliga tofisken på burk så kanske man vågar testa ja. ser ni någon öppning där?
0: ja det där är en jätteintressant eh, fråga och du har helt rätt alltså, om den står liksom precis i bland den vanliga fisken då når man ju de som vanligtvis handlar fisk som går till den hyllan mm. eh, alltså, det är ju så otroligt många det är tusentals artiklar i en butik och man spenderar i princip ja, mellan fem och tio minuter i en, liksom en vanlig butik vilket innebär några få sekunder per hylla. Så att förvänta sig att de som äter fiskar går liksom och utforska väggohyllan efter fisk. Den är rätt så liten. Det är en väldigt bra insikt. Sen så har vi, vi har ju tyvärr inte en uh, rumstempererad produkt nu. Alltså en tonfisk på liksom, konservburk. Det är en kylprodukt. Mm. Uh, så den kommer hamna i den kylda hyllan. Och, uh, Ja, vi får jobba så mycket som möjligt liksom i vår marknadsföring och man kan ju lyfta produkten på andra sätt än bara i hyllan utan även utanför hyllan med material eller displayer och liknande. Så att vi får ju försöka utbilda konsumenten så bra som möjligt men ja, du har helt rätt, att man ska försöka gå efter att vara placerad så nära produkten man ersätter som möjligt.
1: Mm. Kanske att man ska, precis som med så här, hållbarhetsbegreppet, att man ska strunta i det och köra ut det, köra ut det veganska överallt så att säga, i butiken. Mm. Men hur har den funkat i tester och sådär Och smakmässigt Vad har ni fått för reaktioner
0: Även, Väldigt eh, positiv Såklart nu är jag ju biased Men de kunder som vi har provat produkten med Då investerare som vi har provat produkten med Har ju tyckt att den smakar väldigt gott Och det är något som har varit vårt absoluta fokus Och du frågade lite om soja här i början Soja är ju en omtalad, liksom, ett omtalat protein Där man har pratat mycket om ja, skogsskövling och liknande där man gärna direkt vill liksom bryta den, eh, den teorin med att 86 liksom, procent av all skogsskövling från sojabönor kommer från djurfoder. Mm. Så att det är där som problemet ligger. Men eh, det är ändå en omtalad, eh, omtalad just växtbaserad ingrediens som liksom, om marknaden tycker inte vill äta soja. Då spelar det nä nästan ingen roll vad som är bra eller inte bra. För att om de inte köper produkten så, så är det ett problem. Men trots det så känner vi ändå så här. Men vi Soja är ett så otroligt bra protein, både fullvärdig protein som är väldigt bra att jobba med i just produktutvecklingen. Väldigt lite bismak, väldigt lätt att få en bra struktur, textur och vi valde att gå det spåret just för att det här, nu får vi den absolut bästa smaken och texturen och det kommer vara det viktigaste till en början. Sen får vi jobba därifrån och se kan vi göra vår produkt ännu, ännu mer hållbar. Och fortfarande smakar väldigt bra eller kanske smakar ännu bättre till ett ännu lägre pris. Man får, liksom, man får börja någonstans. Så att smaken har varit en hög prioritet för oss liksom kort sagt. Så att man får ju inte smaka själv nu i restaurangen och göra sin egna bedömning. Men än så länge så har vi fått väldigt positiva reaktioner.
1: Vad tycker fiskgänget om det här? Tycker man att ni är fjantiga?
0: Fiskgänget? <laughs> det är... Liksom –Sushi-restauranger och sånt där. –Nej, jag vet inte.
1: Fiskindustrin.
0: –Ja, just det. Okej. Okay, ja. men, –Nej, men de tycker inte vi är så fientliga. De, –De ser ju lite samma trender. –Vi har varit i kontakt med några, några stycken. och där de liksom, ja, –Vi utforskar lite, liksom, lite samarbeten, men ingenting som vi har liksom gått, gått in i nu. Då. –Så att jag tror att de ser exakt samma sak– och att det är bara en tidsfråga tills faktiskt fisk också tar det här steget till att bli mer växtbaserat. Precis som kött och cykling har, har gjort senaste tiden. Men sen handlar det ju om, alltså, om att utbilda konsumenterna konsumenter. Om, det finns jättemycket bra ansträngningar inom industrin för att göra det mer hållbart. Det vi tror, ju med den datan som vi har kollat på med den här 30-procentiga ökningen de närmaste tio åren, är att Fiskindustrin kommer inte klara det på egen hand. Det kommer behövas mer alternativ eh, som växtbaserade alternativ eller kanske till och med labbodlade alternativ för att kunna möta den här höga konsumtionen på ett hållbart sätt. Eh, jag tror absolut att eh, liksom fiskindustrin eller fisket och fiskfarmar kommer förmodligen ha en roll i liksom vår, hur vi eh, alltså den näring som vi får i oss under den närmsta framtiden. Men just nu så överfiskar vi. Vi överkonsumerar fisk för mycket. Vilket gör att haven är nästan on the Brink of Going-Extinter. Liksom. Då, då är det ett problem för om inte haven överlever. Då har vi väldigt då har vi, ett, då har vi ett större problem
1: att mm. tänka på. Nej, så finns det exempel, nu kommer jag på just kött- och skärkuteribolag som faktiskt startar växtbaserade serier eh, mm. som Piece of Heaven är ju en produkt av Herida eh, Karlsson skärkuteriprodukter mm. mm. där de inser att eh, här finns det en spännande marknadspotential och så gör vi ett dotterbolag och sidobrand liksom. mm. Så att det kan väl kanske snarare så att de tittar på att köpa upp er så småningom. Ja. <laughs> hur ser, hur ser, har ni någon sån här femårsplan för hur ni ska skala upp det här?
0: Ja, men alltså tillväxt ligger absolut i vår, i vår plan. Vi vill göra så brett impact som möjligt. Eh, och det innebär ju att vi kan inte bara sälja i Stockholm eller ens i Sverige eller Norden. Vi vill ju gärna komma ut brett med våra produkter. Så de eh, närmaste fem åren så planerar vi att etablera en stark, eh, bli kategoriledande inom växtbaserad seafood i Europa. Så liksom ha en sån stadig eh, position. Och då handlar det om att nu, nästa året kommer vi rulla ut i Sverige restaurang framförallt förhoppningsvis också dagligvarhandel snart och sen då, då resa mer pengar för att kunna expandera rätt så snabbt till de stora marknaderna som Tyskland, UK Frankrike, Italien för att det, då behöver vi göra impact på riktigt så det är ju ja, målet nästa fem åren absolut Och få den positionen mm.
1: Du nämner liksom impact som en huvudingrediens är det viktigt? Var det viktigt för er från början att, att ha hållbarhet som, som affärskärna på något sätt?
0: Absolut, det har vi känt. Det, var ju, det, är, liksom, det är problemet som vi är passionerade kring egentligen. Alltså det är just haven är någonting som är väldigt stort i både mitt, Emils och Peters liv. Där vi har... Vi vill lösa det här, här problemet och det har vi också känt under tidens gång. De senaste två åren har det väldigt, väldigt mycket periodal bana upp och ner och när det är liksom som absolut tuffast om man känner så här. Men är det här verkligen värt all tiden i och med den stora risken att det kanske inte ens blir någonting och vi lägger ner så mycket timmar på det här? Så om man går tillbaka då till missionen om att vi vill skapa ett mer hälsosamt marint ekosystem så att vi faktiskt överlever och så att planeten mår bra. Det då, då känner man verkligen att ja, men det spelar faktiskt ingen roll om vi går i konkurs eller om det inte går bra och vi finansiellt kanske gör en jättedålig affär. Vi kommer fortfarande ha tagit seafood och seafood åt rätt håll. Vi kommer ha drivit en förändring åt rätt håll och sen kanske någon annan tar upp det, kanske något annat stort seafood kanske tar upp det eller något annat startup, det som vi faktiskt har lärt oss och tagit fram och kanske inspirerat till eller... Så att bara kunna driva den förändringen i den riktningen betyder väldigt mycket för oss. Så även personer som vi, som vi tar in och när vi växer teamet nu så är det ju något som vi frågar alla. Så att, att, har vi liknande värderingar och är det här verkligen något som du är passionerad kring? För det kommer vara tufft. Eh, och att för att ta sig igenom det så behöver man verkligen ha den, den motivationen, den grundmotivationen. Mm
1: med detta sagt då, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Oh! Eh, så, alltså jag tror att 25%, 25 av alkoholikidsutsläpp kommer från livsmedel, så att äta veganskt eller växtbaserat det är något som alla kan göra varje dag, tre gånger om dagen så att göra det är verkligen något som så enkelt alltså att göra, och jag själv tycker jag mår mycket bättre eh, det är såklart eh, subjektivt vad folk har för Behov av att äta eh, och sådär. Men att försöka äta mer växtbaserat och mer hållbart, det, det har ändå möjligheten att göra eh, väldigt ofta i ditt liv. Sen har vi, liksom andra saker, är ju vår elkonsumtion är något som också är ett problem. Och även hur vi transporterar oss. Där finns det också val man kan göra dagligen. Kanske alltså ta tåget, eller kanske ta bussen, eller cykla till jobbet. Speciellt nu när det blir vår och lite varmare utomhus. Eh, så det finns små saker man kan göra hela tiden. Så något som. Jag vet, det var faktiskt Emil som sa det till mig, men så här, han brukar alltid ställa sig frågan. Om alla hade levt som jag gör idag, hade planeten varit hållbar? För att det är, jag tror, jag tycker att det är en väldigt bra fråga att ställa sig själv. För det är lätt att man, man ser sig själv i mängden och man tänker sig. Ja, det spelar ingen roll om jag äter den här stora köttbiten eller om jag tar det där flyget till Bahamas. Det spelar ingen roll för att jag är bara en på en flera miljarder människor på jorden. Men det är ju någonstans... Liksom, när du gör rätt saker det inspirerar andra till att göra mer saker och det blir en bredare effekt av det så att verkligen inte underskatta det, den effekten man själv har genom att eh, bara försöka leva mer hållbart så att, eh, jag har pratat lite om elkonsumtion också där har vi också ett, alltså ett stort problem som inte så många pratar om, tycker jag eh, där vi har intressanta saker som liksom flytande solceller man kan generera liksom el genom bara luft och massa sådana saker som är spännande startup som vi som jobbar på men man ska nog också försöka utvärdera sin egen elkonsumtion också eh, jag, jag jobbar lite på det, men det är, och det är svårt, allt, allt har ju elektricitetvis idag ja, kortfattat egentligen, liksom, äta växtbaserat, tänk på hur du transporterar dig, det finns liksom alternativ och sen då se över elkonsumtionen om man verkligen behöver ha den aktiverad 100% av sin vakna tid
1: mm. Bra, har du några bra poddtips eller lästips?
0: Den absolut bästa boken som jag läste som förändrade mitt liv väldigt mycket och som vi jobbar mycket med i företaget här på högt i en bok som heter Seven Habits of Highly Effective People. Den låter ju väldigt, väldigt amerikansk och liksom, man ska upp liksom tidigt på morgonen och göra hundra armhävningar. Men det handlar verkligen inte om det utan det handlar om ett mindset, som alltså hur man strukturerar upp sin tid och egentligen en självhjälpbok för att kunna bli sitt bästa jag, så den skulle jag verkligen rekommendera den har ju gjort stor förändring för mig och eh, även i Emil och nu liksom introducerar vi den till resten av teamet så att alla liksom lever, de här, lever efter den bokens struktur, så den, den skulle jag verkligen rekommendera om man inte har läst den
1: mm, bra. Vem tycker det ska inträffa.
0: Vi är ju nu, just nu i en impact-accelerator med flera andra spännande startups inom just eh, hållbarhet det är ett företag som heter eh, Innocentia Eh, som jag verkligen skulle rekommendera eh, att eh, prata med en av dem, dem i, i teamet där. Jag eh, ska se om jag kommer ihåg hans namn nu. Jag tror att det var, jag, vi träffade dem bara här om, häromdagen för första gången. Men det är riktigt tätt ett företag, innocens i alla fall. Det är två killar som köper det. Eh, de eh, kollar på alltså, hur man kan effektivisera bäst före datum helt enkelt. Så de har en, en, ett. ett, ett, ett ett label som kan avgöra hur liksom mikrobiologin i, i själva köttprodukten i framförallt kött som de jobbar med nu i början för att se hur mycket som så, hur många hållbarhetsstaden har egentligen istället för att allt ska standardiseras och så allt har samma, samma hållbarhet så beror det väldigt mycket på andra faktorer så med deras label så kan den då uppdateras och live-uppdateras, är den här köttbiten ätbar eller inte? För att undvika då massivt med matsvinn, speciellt av köttprodukter som redan har ett stort impact eller klimatavtryck. Att det dessutom slängs är ju helt galet. Så att, ja, superhäftigt företag.
1: Bra. Jag ska tillägga att det här intervjuet är en liten del av projektet som heter Framtidens hållbara matsystem, som jag på syr upp nu ett magasin av, tillsammans med livsmedelsföretagen kommer ut 14 april med Dagens Industri en massa spännande artiklar och intervjuer där förhoppningsvis då även med högt. tack så att du för att jag fick komma till The Park och träffa er här
0: tack, ja, jättekul
1: hej fram till det på det allt du behöver veta, jag heter Christian von Essen. tack för att du lyssnade